0: Welkom allemaal. Welkom bij de podcast De Verandermaten. Ik zit hier met Anne Nienhuis, die ver, 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 vervangt Joska. Dag Sander. Hoi. En ik zit met Fede Kloppenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. En we zitten met uh, onze gast Cherie Moerkerken. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, we gaan een podcast houden, een gesprek hebben over het boek Conflicteren, wat jij een tijd geleden hebt geschreven, in coronatijd. En waar je al een paar keer een podcast over hebt opgenomen, vertelde je net. En um, ja, we hopen op een uh, gesprek. We hadden twee thema's bedacht. Eén is, ja, wat houdt het boek in? En het tweede thema, uh, of wat houdt eigenlijk conflicteren in? Laten we inhoudelijk blijven. En het tweede thema is van, ja, hoe doe je dat nou als adviseur? Wat is je rol als adviseur? Waar kies je voor? Uh, uh, wat voor uh, paradoxen kom je terecht, dilemma's? Dus uh, dat is een beetje de grote lijn. Um, en ja, laten we maar eens beginnen met... Uh, ik dacht, eerst het eerste citaat uit een boek, uit het boek was, uh, ja, ik ga het niet helemaal voorlezen, maar op bladzijde 256 voor de luisteraars staat een citaat waarin je zegt, ja, uh, eigenlijk is het heel lastig om uh, dit op te schrijven in een boek, want het vraagt om veel meer nuancering en dat kan je veel beter in een gesprek doen. Ja, Dus, uh, Nou ja, daarom deze podcast. Ja. Um, uh, en daarin beschrijf je ook gelijk je ja, eigen dilemma van, uh, ja, dat je dingen stevig neerzet en dat dat dan dus reacties oproept. En dan komen we bij conflicteren, want ja. daar gaat conflicteren volgens mij ook over. Klopt. Kun je daar wat over vertellen, wat dat is? Uh,
1: nou ja, ik, ik, ik ben me gaan verdiepen in conflict... omdat uh, uh, eigenlijk conflict in het Latijn gewoon betekent samen verschillen. Dus zo ingewikkeld is dat eigenlijk helemaal niet. En ik ontdekte in alle verandertrajecten die ik doe... dat mensen heel veel verschillen van elkaar... Uh, en dat dat soms benut wordt, maar soms ook niet. Uh, meer niet dan wel eigenlijk. Mm -hmm. En uh, naarmate we in complexere vraagstukken komen in deze samenleving, ik denk dat dat nu echt wel aan de hand is, zie je dus dat mensen vaker vastlopen, niet, geen antwoorden hebben. En als je die verschillen dus zou benutten, als je werkelijk samen zou verschillen, zou je dus echt ja, veel meervoudigere, is geen woord natuurlijk, maar uh, veel complexere antwoorden kunnen verzinnen op complexe vraagstukken. Dus ik dacht, daar moet ik, verder, daar moet ik meer mee. En uh, toen bleek dat er toch wel heel veel mensen uh, niet van conflict houden. Uh, en toen bleek ook wel dat conflict eigenlijk continu beweegt. En toen dacht ik, oh wacht even, dat is dus eigenlijk je hebt het conflict dus te eren. Uh, wat ze nu niet doen. En hé, hey, eigenlijk is conflict dus niet een ding. Maar is eigenlijk gewoon een werkwoord: conflicteren. Dus het is een beetje allebei: conflict eren en conflicteren.
0: Ja. En het roept natuurlijk van alles op, conflicterend. Wij hebben het ook al een paar keer binnen onze organisatie geroepen. We werken binnen de Hogeschool Utrecht. En op het moment dat je conflict of conflicteren noemt... dan, is het gelijk, dan, dan zit er gelijk een, een, een betekenis, lading. een lading. Ja. Ja. Zelfs, nou, ja, nou, conflicten moeten we daar nou... Uh, dus dus, het, heeft, dus het, het conflicteren noemen, het boek... Ja, daar doe je ook al iets mee. Ja. Ja. Heb je dat bewust gedaan? Ja,
1: ja nou ja, het gaat erover... Um, het, het heeft overigens ook een ander neveneffect. Uh, wat ik niet had bedacht van tevoren. Eigenlijk heel dom dat ik het niet bedacht had. Maar heel veel mensen die nu mij zien binnenkomen... denken, oh, zij gaat dus sowieso conflict maken. Ja. <laughs> wat? Ja. Ik ben eigenlijk heel aardig en heel leuk. Dus <laughs> maar je mag dus ook ineens meer. Dus het mag ook, want mensen verwachten het. Ja, ja. Dus, dus dat oh, is echt heel ruimte. grappig. Het geeft heel veel ruimte. Ja. En dat had ik niet van tevoren bedacht. Maar... Uh, je ziet inderdaad dat in de loop der tijd de betekenis van conflict... wat dus eigenlijk gewoon samen verschillen betekent... en dus helemaal niet zo spannend is, dat dat is gaan schuiven. Dus uh, heel veel mensen hebben er connotaties bij... die gaan over slaande deuren, oorlogen, uh, nou, uh, heftige dingen.
2: Ja, of ruzie eigenlijk. Oh, ruzie? ja Dat is een beetje de ja. eerste associatie die, die, die volgens mij veel mensen bij conflict de meeste, hebben. Ja, ja. Ja. En, en, en wij hebben helemaal geen ruzie dus. Ja, <laughs>
1: ja, ja precies. Dus wij, heel veel mensen zeggen, uh, conflict, we hebben ik heb nooit conflict. Ja. Terwijl ik zeg, ja, je hebt de hele dag conflict. Ja. Dus uh, het is wel leuk hoe in de loop der tijd dus betekenis van woorden verandert. Ja. En eigenlijk probeer ik met dit boek uh, weer een ander soort betekenis aan het woord te uh, geven.
2: En gebruik jij de taal uit dat boek ook... Um... Tijdens een opdracht, dus met de mensen met wie je werkt?
1: Uh, ja, oh, soms. Ja. Soms, dat ligt er een beetje aan. Uh, maar nieuwe woorden introduceren of dezelfde woorden met nieuwe betekenis... en in andere contexten helpt wel, omdat ja. mensen daarvan in de war raken. Ja. En dan dus niet meer hetzelfde uh, bedenken als uh, wat ze eerder al bedachten.
2: Ja, ja precies. Ja, want jij vertelde daar net over, hè, Anne, dat jullie uh, bij een, een, een leergang... die jullie aanboden het woord conflicteren gebruikt... en dat iedereen gelijk achterover... in de ja, Sander en
3: ik hadden inderdaad een dag hadden we een leergang. En daar begonnen we in de middag met, van, nou, we gaan het over conflict. En we zeiden ook meteen erbij, van, benoemde Shirin, dat het samen verschillen betekent. Dus wij vonden zelf eigenlijk al misschien door onze voorbereiding dat er niet zoveel lading op zag. Maar je zag die groep, nee, maar wij hebben geen conflict, dus waarom moeten we het hier over hebben? Ja. Het was voor ons super interessant. Wij moesten ter plekke ook wel denken van, god, hetgene wat we willen gaan doen gaan we dat nu doen? Want het voelde ook meteen een soort van onveilig in de groep. Dus het was mooi om... Er was gelijk ongemak. Ja. ja. ja.
0: En we deden een oefening die ongemak moest oproepen. Nou, dat ongemak was er. Ja. Was...
1: ja, als je zegt, jullie krijgen nu ongemak, dan is er ongemak ja. natuurlijk. Oh. Ja, en, en tegenwoordig wordt dus vaak dat woord onveilig eraan gekoppeld. Ja. Wat voor mij echt iets anders is. Dus ongemakkelijk en onveilig zijn echt twee verschillende dingen, maar die worden echt door elkaar gebruikt.
0: En kan je dat eens uitleggen, wat het verschil is?
1: Um, nou, onveilig uh, heeft natuurlijk heel veel verschillende betekenissen. Uh, hè, dus als ik roep, uh, uh, goh, je bedoelt zoals uh, in de oorlog of zo... Hè, dan, mm -hmm. ja, dat bedoelen nu de meeste mensen niet. Uh, de meeste mensen bedoelen nu sociale onveiligheid. En ik denk dat je inderdaad in uh, sommige contexten... ongelooflijk mentaal beschadigd kan worden in sociale onveiligheid dat vraagt wel een soort van systematische aanpak. Dus als je iemand echt onveilig wil laten voelen... dan moet je iemand systematisch buitensluiten... systematisch over hem roddelen, systematisch pesten. En dan heb je, ja, heb je wel sociale onveiligheid. En vooral als je dan ook nog eens net doet alsof dat niet zo is... Nou, dan, uh, dan uh, heb je een aardig effect, zullen we maar zeggen. Alleen heel veel mensen denken dat als er in één seconde al iets gebeurt... waarin je ongemakkelijk bent, dat dat al sociale onveiligheid is. En dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, je hebt heel vaak situaties van ongemak. Maar dan word je niet gelijk mentaal door beschadigd.
0: Dus is waar de hele discussie in Nederland nu ook over gaat. Ja. Hè? Rond de, 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 hoe heet het? de wereld draait door en de, ja. de voice en alles. Ja. De, alles wordt nu sociaal onveilig.
1: Nou, en ik denk ook nog eens, wat veel mensen buitensluiten... als je het hebt over de wereld draait door, is, is de de interactiekant. Dus uh, er wordt vaak gepsychologiseerd... dus dan wordt er op één mens hè, wordt er de, de toeklicht geplaatst. Ja, uh, er is ook een mens die dat toestaat. Of sterker nog, er zijn een stuk of tien mensen... of twintig mensen die uh, het gedrag van één persoon toestaan. Om allerlei redenen, hè. dat kunnen ook hele goede redenen zijn... maar in die interactie ontstaat wat en niet bij één mens... <coughs>
3: Maar het, ik vind het wel mooi, dat verschil tussen ongemak en onveiligheid. Want ik denk, binnen de hogeschool hoor je ook vaak... is het veilig genoeg, is het onveilig... als het over in onze uh, innovatietrajecten. Uh, en ik vind het eigenlijk wel mooi dat je zegt... Van, ongemak is echt wel iets anders. Het is, mensen vinden het niet prettig, maar het hoeft niet schadelijk te zijn. Dat vind ik voor nu eigenlijk al wel een mooie ja. eye openen. Want daar kan je veel meer mee. Want ongemak, ja. daar, kan je, daar kan je mee aan het werk. Of daar kan je iets mee doen. En als het niet schadelijk is, is het juist iets waar je misschien mee... Uh, het werken? Yeah. Ja, zeker. Want in het ongemak, daar zit natuurlijk, uh,
1: zitten de nieuwe antwoorden. Daar zit het zoeken. Uh, dus als je daar nooit komt, nou, dan weet je één ding zeker... je zit nog steeds lekker comfortabel... en dan heb je dus nog steeds je oude antwoorden.
3: Ja, want dat vind ik mooi wat je in het boek uh, ook aangeeft. Hè? Je hebt vaak die A, oplossing A, oplossing B... Het is voor mij heel herkenbaar dat je, ja, mensen gaan elkaar overtuigen, gaan nog meer A roepen, nog meer B roepen, nog meer aanroepen nog meer B. Ja. Dus als je zegt, als je nou die verlangens meer gaat onderzoeken, ze hebben allebei een AF, de A-kant en de B-kant eigen verlangens, kan je misschien wel tot die oplossing C komen. Ja. ja, wat ik zie is dat mensen vaak blijven
1: argumenteren op de oplossing. Ja. En uh, als je het werkelijk gaat uitzoeken. Nou ja, we hadden het even over die groep waarin. Uh, uh, de grote twijfel bestond uh, of iemand corona had of niet... en of die mee mocht doen of niet. Dan zie je mensen dus een rondje doen en dan zegt de eerste... oh, ik vind het geen bezwaar, hoor. kom er maar bij. En de tweede zegt, ja hoor, geen bezwaar, ik kom er wel bij. Uh, of he, hij mag er wel bij. En de derde zegt, nou, ik heb er toch wel bezwaar tegen. En dan gaan mensen argumenten voor en tegengegeven. In plaats van dat iemand vraagt, waarom zeg je nu ja... Want je veronderstelt zomaar dat de ene ja de andere ja is. Maar dat is die helemaal niet. De ja's kunnen heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld, nou, ik zeg nu dat is oké... Okay, want dan weet ik tenminste de volgende keer dat als ik een slecht verhaal heb... dat ik er ook mag bij, bij mag zijn. Dus dan krijg je een soort van non-interventieverdrag. Ik kom niet aan jou, jij komt niet aan mij. Maar het kan ook een ja zijn die gaat over... Uh, ja, uh, ik, ik vind het principieel oké. Okay. Nou, dat zijn al hele verschillende ja's. En dat wordt vaak niet uitgezocht. Dat wordt alleen maar geargumenteerd.
3: Ja. Met als risico dus dat je zegt...
2: Hij komt even een call binnen. Ja. Sorry. <laughs> We gaan gewoon
3: door. Nee, het is dus met het risico wat je zegt, dat je dus heel erg op de... Dat je dus nou, uiteindelijk heel snel wordt besloten, oké, okay, dan um, mag hij niet komen, hij gaat weg. Terwijl er waren meerdere... Er was misschien een betere oplossing geweest, ja. die je nu dus vergeet. Ja. En dat... En je krijgt
1: geen zicht op, de, op, op die andere oplossingen... als je dus niet het in gesprek brengt, uh, in gesprek brengt en meervoudig gaat onderzoeken. Uh, want pas dan komen er ideeën... die je zelf in je eentje
3: nooit had kunnen bedenken.
1: Ja, mooi. Dus ik hou wel van ongemak. Want dan gebeurt
3: er tenminste wat. Ja, en absoluut. En ik denk wel dat het iets is wat je moet oefenen. Of ja. moet leren. Want dat ongemak... Um, nou, wij hadden het er ook wel over. Het is, het is gewoon ongemakkelijk. ongemakkelijk. <laughs> Ja, nou, je moet dat... dus ook even erachter komen dat het, um, dat denk ik, als je het dus vaker doet, dat het je iets oplevert. Dus dat het ongemak je, je wel iets oplevert wat misschien leuk is. Of ik, ik, als ik jouw boek lees, dan denk ik ook, oh ja, het, het is ook wel interessant om het een keer te proberen. Want wat gebeurt er eigenlijk? En ja, ik word niet meteen psychologisch beschadigd als ik een keer dat nee. ongemak opzoek. Maar je moet wel een, het is niet heel gewoon, Of je, je moet wel even een, een drempeltje over en als... Hopelijk dat je daarna iets ervan terugkrijgt. Dat je ziet, oh ja, het, het levert me iets op. Het geeft ja. meer ruimte. Of... Nou, het levert heel veel op zelfs. Ik, ik denk, uh, uh,
1: het levert dus andere oplossingen op. Uh, maar het grappige is dat het bijvoorbeeld in relaties ook intimiteit oplevert. Uh, omdat uh, je veel meer verkent en dus echt dingen begint te onderzoeken met elkaar. En dan krijg je dus gesprekken die je eerder ook niet hebt gehad. Dus in die zin levert het uh, uh, nou ja, hele harde dingen op, maar ook hele zachte dingen.
0: Hey, en, en, um, ik vind het maar vaak ingewikkeld worden op het moment dat er macht bij komt kijken. En ja. machtsuitoefening, zeg maar. Want dan is het moeilijk. Het is soms moeilijk om nou, ook, ook weer in, uh, in die onveiligheid, zeg maar, dan kom je een beetje daar ga je daar naartoe. Maar op het moment dat er nou, geïnstitutionaliseerde macht of iemand heel juist vanuit zijn positie heel erg macht uitoefent. Mm -hmm dan verdwijnt soms het gesprek. Of, uh, ik heb wel eens meegemaakt met een directeur... die zei van, ja, het is allemaal leuk en aardig wat jullie zeggen... maar we doen het toch zo, zonder verder argument Het was echt puur een machtsbeslissing. Ja, ja. En dan, dan val je stil. Dus, Oké, okay, uh, jij bent de baas. Uh, ik ben er niet mee eens, maar jij bent wel de baas. Dus dit is het. Sprak je dat nog uit? Ja. Ja. Um, maar ik voelde me wel... En, en dat was eigenlijk... Ja, en kun je, je dan nog, nog door, zeg ja, maar. dat was heel moeilijk.
1: Ja, ik, ik ben opgeleid in dat socia sociaal constructionisme... Ja. En ik ga er dus vanuit dat dingen niet waar zijn. Hè? Of tenminste, niet als enige waar, waar zijn. Mm -hmm. Dus ook macht is een construct. Ja. Dus ook macht is niet waar. En ook macht is beweeglijk. Dus um, natuurlijk heb je met elkaar in een organisatie afgesproken... dat iemand de baas is. En heeft daarmee dus formele macht en mag een beslissing nemen. Dus ja, dat, dat hebben we met elkaar zo afgesproken. En als je dat niet bevalt, dan moet je zelf solliciteren op die baan. Mm -hmm. dat, tuurlijk, zo werkt die. En tegelijkertijd ook niet. Uh, ik heb wel eens met iemand uh, in een, in een uh, met een klant. Nou, die had zo'n situatie. En toen zei ik: Oké, okay, maar wat als het nou eens je hele, hele knappe buurman was? Diezelfde persoon. Even contextverandering. Wat had je dan tegen hem gezegd? Nou, het begon helemaal te blozen natuurlijk. <laughs> um, ja, jeetje. Ja, nee, die, daar praat ik heel anders mee. Oh, want ja. Ja, verleiden is toch wel wat anders dan met je baas praten. Ja, kan. Maar hoeft natuurlijk niet. Ja. Dus stel je eens voor wat je dan allemaal wel niet had kunnen zeggen. Ja, ja nou, dan komen er hele andere opties. <laughs> Hallo. <laughs> uh, maar alleen al die mind switch, zeg maar... maakte dat ze meerdere opties kreeg om dus met haar baas te praten. Want je kan dus ook zeggen, oké, okay, tuurlijk, is jouw beslissing... accepteer ik als waar, zet ik vast als waar... Kunnen we nu dan even doorpraten? Want ja. de beslissing is genomen. Die heb jij genomen. Zullen we nu even,
0: weet ik veel, van mannen mens. onder elkaar, ja. Ja, ja, ja,
1: mens ja. tot mens, doorpraten over wat de consequenties allemaal wel niet ja. en wat gebeurt hier eigenlijk allemaal. En nogmaals, ja. de beslissing blijft de beslissing. Ja. Weet je, Dan maak je dus veilig, even ja. dat woord, ja. voor diegene, want die heeft de beslissing genomen. Niemand zit eraan te tornen. Hé, hey, en dan kunnen we ze echt gaan verkennen. Ja. Nou, die werkelijkheid kan ernaast. Ja.
0: Ik zou dat heel graag heel goed kunnen. Maar, <laughs> ik weet van mezelf, nou, ik, ik, daar leer je in, maar ik weet, ook in deze organisatie is macht echt ook wel een ding, zeg maar. Dus mm -hmm. mensen geloven ook in die macht.
1: Ja, en dan wordt die waar.
0: Ja, en dan wordt hij waar en dan gaat het hele systeem in de teken van die macht staan. Ja. Bij ons hebben opleidingsmanagers, hebben ontegenzeggelijk macht in een opleiding, zeg maar. En het zal vast niet voor alle opleidingen, ik kan niet generaliseren over iedereen, maar je ziet ja, dat op het moment dat een manager iets zegt, ja, dan is dat meer waar dan... of, of dus dat moet tegen, weet je, maar de, de macht speelt een rol. Zeg
1: maar. Absoluut. Nee, ik heb dat heel lang onderschat. Dat heb ik natuurlijk ook in mijn boek uh, beschreven. Ja. Um, uh, in mijn boek staat een casus van een GGZ-organisatie... Uh, waar ja. ik heb geadviseerd. Ik dacht heel de tijd... nou, ik ben echt hele leuke dingen aan het doen... voor die psychiaters en psychologen. Want ik zet de inhoud weer op de kaart. Hè, het ging in de directie, in de raad van bestuur... ging het eigenlijk alleen maar over ja, de productiecijfers. En het had ook over een fabriek kunnen gaan... Ja. En ik zorgde dat de cliënt en de GGZ en dat vak uh, weer op de kaart kwam. Uh, in de, dus ik dacht, nou, die, die psychiaters en psychologen en die SPV'ers... die vinden mij echt ontzettend leuk. Nou, dat vonden ze dus niet, want ze vertrouwden hun raad van bestuur niet. En de raad van bestuur had mij ingehuurd. Dus was ik het verlengstuk van de macht. Ja. En dus werd ik niet vertrouwd. Ik snapte daar helemaal niets van. Als je dan, hè, want ik word gedreven door de inhoud, dus ja. mm -hmm. prima. Uh, ik ben toch de goede dingen aan het doen. Um, dus toch helpt. Maar aan de andere kant, het helpt dat ik er niet in geloof. Hè, dus het helpt wel uh, dat ik gewoon langs die inhoud bleef werken en niet daarin meewerkte. En uh, ook gewoon tegen die psychiater zei: ja, even voor alle duidelijkheid, bij mij heeft de opdrachtgever het het zwaarste. Hè? Want die pak ik aan, die maak ik onderdeel van het vraagstuk. Daar, die heeft echt het meest van mij te verduren in zo'n verandertraject.
0: En heeft het dan te maken met het feit dat jij extern adviseur bent... dat je ja, makkelijker misschien ook wel naast die opdrachtgever gaat staan... en zegt van ja, ik vertel jou, ik spiegel jou, ik, geef jou, ik vertel jou wat ik zie. Dat je niet meegaat in dat construct.
1: Ja, dat tuurlijk, dat helpt, zeker. Uh, en tegelijkertijd merk ik ook dat iedere rol... iedere persoon met een rol heeft een excuus om... Om te duiken. Om te duiken en niet het conflict aan te gaan en niet uh, naast iemand te gaan staan. Dus de externe adviseurs die ik train, die zeggen, uh, ja, maar dat is mijn brood. De interne adviseurs zeggen, ja, maar ik moet de volgende dag weer met z'n verder. Uh, de manager zegt, ja, maar ik ben er wel eindverantwoordelijke voor. voor, voor hè? Dus iedereen heeft zijn eigen excuus. Het is gewoon spannend. Ja. En je hebt dus altijd iets te doen in je eigen rol om, de, om dit te durven. Om vrijmoedig te spreken en nou ja, conflict te maken.
0: En is dat so sociaal constructionisme, is dat eigenlijk ook een... Het is een filosofische stroming, hè? Ja. Uh, waarin je zegt van, nou, uh, we maken samen construct. En uh, nou, zolang wij het erover hebben, uh, dan, dan is dat construct Maar als je het er uh, met anderen over hebt, ontstaat er weer een ander construct. Of iedereen heeft zijn eigen construct, kan je zelf zeggen. Hè? Mm -hmm. Maar helpt dat dan... Is dat eigenlijk ook een manier om uh, je te kunnen, te kunnen handhaven, positioneren in conflicten?
1: Uh, voor mij wel, ja. want, want uh, sociaal constructionisme is eigenlijk gebaseerd op, op conflict. Hè? De, 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 de filosofen zijn de difference-denkers, de Franse uh, uh, verschildenkers. Dus in die zin ben ik er eigenlijk al van, vanaf het begin van mijn carrière mee bezig met conflict en verschil. Um, dus wat je eigenlijk steeds doet, is per situatie, oh, per situatie uitzoeken... Ja. Um, ik zat op de tafel te tikken, dat kan ja. natuurlijk niet ja. bij een podcast. Um, is per situatie uit, uitkiezen, uh, uitzoeken... Uh, hoe wordt hier weer werkelijkheid geproduceerd? Hoe wordt, hoe wordt hier... Wat, wat, wat denken mensen hier uh, van... oh, dit is waar en dit is waar? En hoe doen ze dat precies? En als je dat dus steeds uitzoekt... dan ga je er dus ook vanuit dat dat niet de enige manier is... en dat er dus ook andere manieren zijn. En dus ga je in iedere situatie ook op het verschil zitten.
3: Dus... En Mag ik... Ja. Ja. Dit beschrijf je in je boek. En ik vind dat heel moeilijk om daar iets concreets bij te bedenken. Ja. Kan je me misschien helpen door dit met aan de hand van een van je casus te, bes te beschrijven? Van wat is waar ja. of wat is niet waar? of weet je het zegt heel mooi, van ga op zoek naar wat er niet is of wat anders is. Als ja. ik dat lees, denk ik ja. Maar dan denk ik, als ik naar mijn eigen casus zou willen kijken... of naar onze eh, waar we, hoe we binnen de huur werken, vind ik dat toch best lastig. Ja, dat, het heeft ermee te maken dat het heel klein is. Dus ik, ik, ik
1: zat laatst uh, uh, bij een college van bestuur van een ROC. Uh, nou, we hadden een tussengesprek. Hè. We waren al een tijdje dus een soort van hercontracteringsgesprek. En um, uh, wat, wat er gebeurde is dat de voorzitter van het college van bestuur... die ging vertellen hoe goed het allemaal ging. Dus die ging vertellen... Um, nou, we zijn nu lekker op streek en het college van bestuur doet het echt hartstikke goed. We zijn uh, goed aan het samenwerken. De raad van toezicht he, ziet het ook helemaal zitten met ons. Um, nou, we hebben een, echt een stap met onze directeuren kunnen maken. En, nou, en zo bla 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 in wat er allemaal lukte. Terwijl dat gesprek ging over wat kunnen wij als adviseurs voor jullie betekenen. Nou, ja, uh, hier ja, niks dus, want het gaat hartstikke goed, zeg maar. Ja, als je alles kan en alles lukt en alles gaat goed. Ja, nou, prima. Je kunt dat accepteren en je kunt dus zeggen... nou, oké, okay, prima, helemaal goed. En dan zeg je dus, nou, was, was hartstikke goed, fijn. Hebben wij dat allemaal voor elkaar gekregen? Nou, poeh, schouderklopje, hoor. Maar je kunt ook het verschil opzoeken. Je kan ook bedenken, goh, blijkbaar is het noodzakelijk... dat hier nu een heel positief verhaal wordt verteld. Waar wordt het zoeklicht nu niet opgezet... Nou, op wat er niet lukt. Ik weet niet hoe het bij jullie is... maar ik rij echt drie keer in de week naar huis dat ik het echt niet weet. En echt denk, oh, uh, dit is wel een heel complex vraagstuk. Ik heb echt geen idee. Ik kwam niet op tafel. Hé, hey, het niet weten komt dus niet op tafel. Dat is interessant. Dus ik is een vraag stellen. Goh, en is er ook iets wat je niet weet of wat niet lukt? En kwam er weer een positief antwoord. Dus uiteindelijk werkte dat dus niet. Hè? Dus het verschil inzetten is ook steeds Iets doen en dan kijken wat ermee gebeurt. en Nou, dan, dat werkt dus niet, hè? Dus dan, en lukt er ook iets niet? Nou, ja, natuurlijk lukken er ook dingen niet. Maar wat laatst zo goed ging... Ja. Het is nou. mooi,
2: mooi dat je dit vertelt. Want zo hebben we jou ook, uh, of ik in ieder geval... Uh, voor het eerst ontmoet. Want dat was bij... Uh, dat dat, 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 dat uh, vertelde Sanne net niet. Maar we hebben jou voor het eerst gezien... Uh, uh, in Burgersoe in Arnhem. oh ja, ja. Bij zo'n uh, uh, congres had je van die mooie uh, schoenen aan.
1: Ja. ja. ja we dan,
2: we, die vrouw met de schoenen hebben ja, het. Ja, 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 dat ben ik. Ja. En, en je hebt toen je verhaal gehouden. En na jou kwam er een, uh, een andere spreker. En dat was een duo. En die hebben een soort toneelstuk opgevoerd... Van, ja. uh, waarbij ze het, het verhaal vertelden van een, een succesvolle verandering... binnen een gemeente was het, geloof ik. Ja. Um, nou, dat deed ze op zich heel erg uh, leuk um, in, dat, in dat toneelstuk. En het, en het was klaar. En het was één groot succesverhaal. En... Nou, toen was de de vraag aan de zaal van, uh, um, zijn er nog vragen? En de zaal was vrij stil. En jij zat op de, op de voorste rij, jij stak je hand op. En ja, ik, prachtig verhaal, uh, uh, leuk en aardig. Maar wat ging hier niet goed? Ja. Dat zou ik nou willen weten. En dat, ik, ik kwam volgens mij geen reactie. Hè? Dus, nee. Ik kan me even niet herinneren of er een reactie nee, kwam. Nee, er maar... kwam geen antwoord. Nee. nee, Daar waren ze niet
0: voor gekomen.
1: Nee. Nee. nee, en er gaat natuurlijk altijd iets niet goed. En... Ja. Uh, um, uh, je kunt elk verhaal vertellen als een succesverhaal en als een vrouwverhaal. Ik bedoel, ik heb in mijn boek nu uh, twee, nee, drie casussen beschreven, grote casussen... waarin ik vertel hoe het me niet is gelukt. Uh, ja, ik had natuurlijk ook het succesverhaal kunnen vertellen. Ja, ja, ja. Maar het is dus leuk om dat verschil op te zoeken en dan te kijken wat je ermee doet. En dan moet je steeds iets meer proberen. Dus uiteindelijk heb ik tegen die uh, voorzitter college van bestuur gezegd... Uh, ik hoor dat hier alles goed gaat. Dus volgens mij kunnen we de opdracht met elkaar gaan afronden. Ja. Oh nee, dat was niet de bedoeling. Nou, toen, toen veranderde het gesprek. Dus je hebt uit te proberen, heel klein, door te kijken, hey, wat wordt hier, waar wordt hier het zoeklicht opgezet? En waar ja, dus vind... niet op? Dan zit je op difference, op verschil en dus op conflict. En dat nou,
3: helpt me wel, omdat in mijn, wat je zegt, je moet het klein maken, dat helpt mij wel. Want als ik dit boek lees... Maak ik het voor mezelf heel groot. En wat je ook heel mooi zegt. Hè, van, heb ik nou die GGZ-organisatie echt veranderd? Nou, ik heb hopelijk een klein stukje bijgedragen. Omdat in mijn hoofd denk ik dan al best wel groot van. Oh ja, maar als ik dit ga zeggen, als ik dit ga doen, moet ik daar een plan bij hebben of moet ik dat doorzetten? Of moet ik terwijl eigenlijk zeggen: je, je kan gewoon eens beginnen met een keer die vraag te stellen. En dan dat ongemak te verduren en kijken wat er gebeurt, hoef ik niet meteen al een antwoord op te hebben of een vervolgstap op te hebben. Nee, dus wat
1: je steeds zoekt is hoe je uit de pas kunt. Uh, dat geldt overigens ook voor je interventiedesign. Dus je kan ook een uh, voorstel doen voor een jaar, een verandertraject. Het enige waar dat design aan moet voldoen... is dat het dus anders gaat dan dat het altijd gaat. Dat is het belangrijkste. En niet een ander vormpje, maar op essentie anders gaat. En dat is, dat is natuurlijk even, dat is wel een puzzel, dat is wel methodisch ja, uitzoeken.
0: Dan, dan moet je eerst weten hoe het gaat.
1: Precies, daar zit het moeilijke. Uit de pas gaan is niet zo moeilijk. Maar het moeilijke is ontdekken hoe het gaat.
0: Ja. En dat is constant doorvragen en constant vragen van waarom gaat het? Hier, ja, waarom doen jullie dit zo? Dus constant je als buitenstaander opstellen en zeggen van. Hey.
1: Nou, niet de waarom vraag, maar veel meer observeren wat er precies gebeurt. En dan uh, uit de pas gaan. Dus inderdaad, als iemand een positief verhaal vertellen, wat doet, wat doet iemand met de lelijke kanten? Of um, als iemand continu vooruit kijkt, wat doet iemand als je terugkijkt? Hè? Dus bijvoorbeeld in onderwijswerelden uh, hoor ik heel veel toekomsttaal. Uh, alles moet beter zich ontwikkelen, uh, logisch, want dat is de kern van het bedrijf, zal ik maar zeggen. Ja. Maar ik hoor dus weinig verleden taal. Nou, wat gebeurt dan? Wat, wat gebeurt er als je terugkijkt? Uh, nou, ik hoor ook wel veel uh, uh, oplossingen taal. Bijvoorbeeld in onderwijs. Nou, wat als je niet naar een oplossing schiet... maar is oefend met niet weten? Hè, dus, dus het uit de pas zit steeds op... hé, hey, wat is men hier gewoon te doen? En kan ik uit die gewoonte stappen?
3: Ja.
0: Dus ja grappig, we, hadden, we, hadden, we hadden van tevoren bespraken even... want het is leuk om uh, aan de hand van een casus te werken. Anne die noemde net al wat. Maar we hadden het ook over een casus... waar wij alle drie bij betrokken zijn. Uh, we hebben een netwerkorganisatie in de hogeschool om onderwijsinnovatie... Uh, op gang te brengen, zeg maar. om, om uh, nou, Op gang te brengen om te uh, faciliteren, ondersteunen, ondersteunen ja. uh, te helpen. En, uh, en jij reageerde eigenlijk onmiddellijk van, ja, waarom is dat nodig? Hè? Dat uh, Vond ik hem zo goed samen?
1: Ja, ja zeker. Nou ja, uh, het eerste wat ik zou willen uitzoeken in zo'n casus is... Uh, blijkbaar gebeurt er dus iets niet, vraagteken... In, in, de, in de scholen zelf, of, of hoe, hoe heten de verschillende onderdelen hier? Opleidingen. opleidingen. Opleidingen, in de opleidingen zelf, dat er blijkbaar is er iets van facilitering nodig. Overigens stel ik die vraag als externe adviseur ook altijd. Hè? Dan mm -hmm. kom ik bij een klant en dan zeg ik, wat lukt jullie niet? Want alles wat jullie zelf al lukt, ja, daar hoef ik niks in te doen. Ja. Uh, dus hoe minder ik doe, hoe beter. Dus wat lukt er dan niet? Dat jullie nodig zijn. Waarom kunnen jullie jezelf nog niet opheffen, zeg maar?
0: Dat zou eigenlijk dan ook het doel moeten zijn van uh, onze club.
1: Ja, of misschien moet je überhaupt niet willen bestaan, ja. zeg maar. <laughs> ja. Ja.
2: ja. Ja, goeie. En ik, ik denk dat dat iets is wat... Ik weet niet of dat voorafgaand aan het um, construct zoals het er nu staat bedacht is. Ik heb wel het idee dat we aldoende merken dat dat zo is. Hè. Dat is volgens mij ook wel een doelstelling die we hebben... Bijvoorbeeld met de leergang die we aanbieden... waarbij we eigenlijk proberen om opleidingen te professionaliseren... en zelf een, een veranderkracht of innovatiekracht uh, te vergroten... omdat ze daar vraag naar hebben.
1: Maar ik weet niet of dat er vooraf al duidelijk was. Of, of dat, of... Maar, maar toch even interessant, hè? want school is een construct ook weer. Hè? Mm -hmm. het, maar gaat volgens mij over het leren en ontwikkelen zoiets? Zou dat... yeah. Ik denk dat goed. Mm -hmm ja toetsen dat ja. is belangrijk <laughs> ja dat is het geworden hè, geloof ja. ik ja ja haal je het wel ja. uh, maar het is ooit opgezet om kinderen mensen iets te leren te, zich ja, te laten klopt. ontwikkelen ja. en en ontdekken ze dan nieuwe dingen als als ze aan het leren zijn die mensen die dan hier uh, studenten in dit geval
2: ontdekken ze nieuwe dingen in die zin bedoel je dat ze um,
1: nou, leren als, ze iets, ontwikkelen ze zich ja, als, als ze hier goed, komen? Ja, als, als, als het goed komen. is wel, ja. Ja, dat, ja, 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 dat is dus wel. al een check, ja, even een of check. dat zo is. Ja, ja. <laughs> maar stel dat dat zo is, uh, dan zijn ze dus ook aan het innoveren. Ze ontdekken iets nieuws. Of ja, niet?
2: Zij zijn zelf aan het innoveren. Um, bied je voldoende ruimte um, in je onderwijs om daar ook... Uh, het maximale potentieel uit te halen, zeg maar. Dat is, dat is een, een vraag die erboven hangt. En ik denk dat dat, dat is ook een golfbeweging in onderwijs natuurlijk... naar veel meer open, naar, naar weer dichtgetimmerd. Dat is natuurlijk een beweging die al vanaf de jaren 60 gaande is, zeg maar. Uh -huh. Maar dat is volgens mij constant het vraagstuk.
1: Ja, oké. Okay. Uh, en waar zitten we nu? In welke golf?
2: We zitten nu weer in de, in de golf naar, uh, naar meer open. Okay. Dus weer, uh, denk ik, um, maar ik ben benieuwd hoe jullie dat zien, maar naar meer, um, uh, nou ja, we noemen het nu sociaal-constructivistisch leren. Hè, dus samen het gesprek voeren over het leerproces in plaats van het uh, toetsen. Ja, regie de... bij de student. Ja, precies, regie bij de student. Dat is nu de, is nu de beweging. Dus ja. het moet allemaal weer losgefrikt worden. Uh, na de in Holland uh, uh, affaire begin 2000 natuurlijk is het helemaal dichtgetimmerd, ook juridisch. En nu willen we weer uit dat... Uit dat strakke keurslijf van borgen en toetsen en kleine hapjes naar meer open.
1: Ja. Oh ja. En zou je kunnen zeggen dat de, de mensen die nu het onderwijs vormgeven al wel een beetje gewend zijn geraakt aan dat uh, strakke keurslijf enzovoort?
2: <laughs> ja, zeker, zeker. Ja, ja en daar, daar zit natuurlijk ook absoluut dat, uh, die spanning die je net noemde van het... Uh, wel of niet terugkijken. Dat, dat zie je letterlijk binnen de docententeams uh, zie je dat ontstaan. Dus je ziet de groep voorlopers die helemaal overtuigd zijn van die nieuwe manier. En je ziet de groep die het in de afgelopen jaren gedaan hebben op die oude manier, die dat ook heel prettig vinden.
1: En wat die, is er zo prettig aan?
2: Um, nou, dat um, uh, is vaak comfortabeler. En dat, dat is nou eigenlijk misschien een beetje degradatie van wat ze, uh, uh, van wat ze belangrijk vinden. Kijk, het zijn vakdocenten vaak. Hè? Die ziet dus gewoon graag hun vak willen doseren. Uh -huh. um, en uh, dat... Um, Komt het meest puur naar voren, denk ik, op het moment dat je daar frontaal over vertelt. Dus je, je, je geeft college, je geeft opdrachten, je voert met de studenten het gesprek over de opdrachten waar jij de expert in bent. En um, de beweging nu is meer richting het, het, uh, het coachende, uh, van, uh, dus de studenten zelf dat de, de regie laat geven in het leerproces. En dat is natuurlijk iets wat, ja, wat die mensen aan het hart gaat, omdat ze iets minder uh, hun ei kwijt kunnen voor wat betreft dat vakdocentschap.
0: Minder de overdracht.
2: Ja, minder overdracht. Dus dat en, en, maar daar zitten ook ontzettend belangrijke, uh, ja, wat mij betreft, uh, waarden achter... die um, uh, nou ja, ook weer een grote rol kunnen spelen in het goed vormgeven van het onderwijs van de toekomst. Dus, ja, maar dan nou pak je uh, alleen ja. de
0: inhoudelijke dimensie. Hè? Want het gaat ook heel vaak over de manier waarop zo'n verandering wordt aangepakt. Uh, over machtsstructuren, over mensen die posities pakken. Uh, al, alles speelt ook een, een rol uh, daarin. Dus ja. je ziet ook heel wisselend in hoeverre die beweging in een opleiding uh, makkelijker of minder makkelijk
1: gaat. Nee, maar als de gewoonte inmiddels control is... Hè, ja. dan zal je dat ook in de taal terugvinden of in de manieren van doen. Hè, dus dan uh, draag je iets over en dan toets je of het overgedragen is, bijvoorbeeld. Ik roep maar even wat. Ja. Uh, dus dan is het heel logisch dat dat is wat het is nu. En dan is het heel logisch dat ze ook jullie vragen om mee te helpen innoveren. Want dat is dan wat ze überhaupt niet goed lukt. Ja. Ook zelf dus niet. In het onderwijs zelf niet. Klopt. Of hebben ze een andere definitie van innoveren. Dat is ook nog een interessante.
0: Nou, er is altijd discussie over innoveren. Want er wordt altijd gezegd, ja, ik wil wel verbeteren, maar ik wil niet innoveren.
1: En want? Wat is dan het verschil?
0: Want we moeten het goede behouden.
1: Ah ja, ja je kunt iets verliezen ja Het
0: ja. ja. gaat altijd over verlies, volgens ja. Of altijd, maar... Ja. Ja.
1: Nou ja, ik vind het dus interessant in dit soort bewegingen... Uh, uh, heel veel mensen beginnen niet met de vragen... wat zullen we behouden? Uh, en wat jij
0: nu doet, is, is precies ja. wat je net vertelde ja. Even de ja. andere kant uh, ja. pakken. En, uh, ja.
1: Dus als ik een clubje innovatie zou zijn, zou ik daarmee beginnen. Wat... Dat wil je in ieder geval behouden? Wat mag niet verloren gaan? Want dan hebben mensen een zekerheid die, die er ja. ook mag blijven. En dan ben je ook meer genegen om te gaan bewegen op iets anders.
0: Maar daar heb je wel zo'n clubje innovatie dan
1: Ja, ja, voor ja. Nodig. Dus in de, dat, dat jullie bestaan vind ik heel logisch klinken in dit tijdsgevricht. Dan nog steeds is de vraag wat jullie daarmee doen. Ja. <laughs> <laughs> nou, het is heel interessant. Ik, nou dus dit, dit <laughs> podcast. <laughs> <laughs>
2: ik ik probeer, ik richten, probeer ja. dit zelf... Um, uh, als, als burgerleider van dit soort processen vaak te doen. Dus door uh, de gesprekken te voeren juist met, met die oude garden, zeg maar... Hè? om het even, even zo'n soort naam te geven. Um, en te kijken van, goh wat zit er nou voor, een, voor waarde achter? Um, maar op het moment dat je dan het gesprek voert met de mensen die vooruitlopen... de onderwijskundigen, de mensen die de, 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 de innovatieve gedachten voorstaan... dan krijg je ook al snel de reactie van... ja, maar als je het op die manier doet, dan is het eigenlijk geen echte innovatie... He, dus dat is, ik, ja, en Dan denk nog, ik soms van, hey, faal ik dan als burgerleider he, door er een soort... Ik, mijn idee is van altijd een beetje van, nou, volgens mij moet je tot een soort uh, um, een slap aftreksel van het ideaalbeeld komen. Waarin vervolgens ook de mensen die uh, nog wat ouderwetser denken zich in herkennen, zeg maar. Dan ben ik geslaagd. Maar ja, dan, dan is, het niet, uh, de, uh, is het niet innovatief.
1: Nee, <kwijnt> en hier klinken twee veronderstellingen in door. Eén, dat er twee groepen zijn. Hmm. Ja. namelijk de ouderwetse en de vooruitlopende, zullen we maar zeggen. Mm -hmm, mm -hmm. Die twee groepen bestaan natuurlijk helemaal niet. Dat zijn 28 groepen. Ja. Uh, dus daar zou ik al meer de variëteit op zoeken. Hoe, hoe innovatief zijn de ouderwetse? Ja. Namelijk enorm ja. op een bepaald niveau. Um, en er zit de veronderstelling in dat je er alleen uitkomt als je het eens wordt... En dat is zo grappig, want hoe zou je besluitvorming eruit zien als je het oneens bent en dat dat ook mag blijven? He, mensen zeggen altijd tegen mij, ja maar, ja, maar ja, misschien uiteindelijk moeten we toch een besluit nemen. Jazeker, dan kun je toch nog steeds er verschillend over denken.
2: Ja, ik, anders ja. Want
1: als je er hetzelfde over moet gaan denken, krijg je slappe aftreksels. Dat klopt. Ja, dat en komt, daar heb je niks aan. waar nee. niemand uh, tevreden, nee, waar mee, niemand is. tevreden ja. mee is. Dus ik heb heel vaak dat ik, als ik bijvoorbeeld met mensen werk, hè, met een team werk, dan, dan laat ik ze bijvoorbeeld in subgroepen dingen uitzoeken. Dan hebben ze drie tallen en dan maken ze zo'n flap met, nou, dit, uh, dit vinden wij belangrijk. En de neiging is dan heel vaak om dus dan vervolgens een soort van slap aftreksel van die, drie, van, die, van, die van die verschillende flipovers te maken.
3: Oh ja, ja, die herken ik zeker. Dat ja. ook, ja. Ja. En
1: ik roep dan, nee, dit zijn... Die drietallen hebben dit bedacht. Als jullie nou eens gaan leven langs wat jullie hebben bedacht met z'n drieën. En jullie doen dat allemaal. Werden dat er iets moois ontstaat?
3: Dan blijf je gewoon werken je... vanuit het verschil. En wat is ja. dan je besluitvorming?
1: Nou ja, dat is dus. je moet even spelregels maken met elkaar dan. Hoe nemen we het besluit? Maar je hoeft het niet eens te zijn. Je kunt ook zeggen, nou, we agree to disagree. We doen nu dit.
0: Maar dan gaat het weer over macht. Uiteindelijk is er iemand met nee. macht die dan de beslissing neemt.
1: Dat kan je spelregel zijn. Oh ja, ja. En als Oké, hij maar je kan niet... ook diplomacatie
0: doen. Of, uh, weet ja, je. Ja, ja,
1: ja, ja, dicht aan je spelregel.
0: Ja, ik
2: vind het ook een hele mooie toets of onderzoeksvraag voor, uh, m, voor mezelf... in die zin van hè, dat je dus kijkt als je zo'n traject hebt... en het, het levert iets op om te kijken van... Hey, is dit nou eigenlijk een compromis? Of is dit iets waarin uh, beide werkelijkheden bestaan? Ik kan er nu niet zo... Een Meestal opgeven, is het een compromis hoor. Ja. Want
1: ik denk dat wij heel ja. weinig repertoire hebben... om dus werkelijkheden ja. naast elkaar te laten bestaan. Ja. Omdat wat je dan moet doen is dat dus een tijdje verduren... Uh, de, de, het ongemak wat daarbij ontstaat moet je verduren. En verduren, en verduren, en verduren. Zodat de noodzaak om dus iets anders te bedenken aanwezig blijft. En dat trekken mensen vaak niet. Dus gaan ze ja. maar snel naar het compromis of naar de macht. Ja, ja, ja. Hè, waar, waar de ene werkelijkheid het wint van de andere werkelijkheid. Uh, terwijl als je dus een tijdje verduurt dat je het met elkaar niet weet... omdat je het echt niet eens bent... Blijft de noodzaak ja. om naar een oplossing te zoeken die je nog niet had bedacht, blijft bestaan. En dat is de kunst. Ja, mooi. En, ja. en daar hebben we heel weinig repertoire ja, en voor. Ik
0: denk dat dat een heel interessante ook is voor ons. Ja. Nou, ik moet gelijk denken aan het ontwikkelgericht versus ontwerpgericht. Wij zijn er erg van het ontwikkelgerichte ontwerpen, zeg maar. Ja. Uh, dan ga je eigenlijk, dan, als je niet uitkijkt, kom je dan heel snel bij een compromis terecht.
1: Ja. Nee, ik hoor ook vaak in onderwijsorganisaties... Ja, maar ik ben helemaal niet betrokken. Ja. En ik denk dan, nee, klopt... Jij was in dit proces ook helemaal niet interessant. Weet je, dus... Maar dat zegt nooit iemand. Weet je, dus iedereen moet meedoen. En allemaal mm -hmm. met z'n allen. En why? Echt? Nou, ja, dan nou ga ik toch even... Ja.
2: Dat <lacht> je <lacht> um, bewust, hè? Want weet wat er ja. nog niet gezegd is hier aan tafel. Dat is
0: wel wat wij doen met z'n allen. Ja, nou, maar ah. daar zit een... Redenatie achter, dat is dat uh, anders dan in heel veel commerciële organisaties... is niet bij onderwijs is niet de, uh, de, de, de manager of de, 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 uh, de ondernemer is de eigenaar van het eindproduct. Maar dan ben je met z'n allen. Je bent met z'n allen.
1: Ja, maar wat is met z'n allen? Hè? Dat is de hele samenleving, hè? Dus... Nee, nee, nee met,
0: met, de, met, de, met de opleiding, zeg maar. Dus, dus iedereen heeft daar een rol in en... en, en, en uh, Maak deel uit van die opleiding en samen geef je die opleiding voor met je studenten. Dus daar is het idee achter van, ja, uh, als je wil dat mensen meedoen... en ook echt volgens het idee wat, uh, uh, ja, waar, je, waar je met z'n allen achter staat... dan krijg je beter onderwijs.
1: Ja, het is een grappig idee. Nou, wat, wat nee, de... waarom ik het een grappig idee vind, is als ik als ik nu gewoon kijk naar hoe er onderwijs wordt gegeven aan mijn kinderen, mm -hmm. dat, dat wordt gedaan door docenten die op een pabo zijn opgeleid. Mm -hmm. Nou, ik weet niet of ze daar het beste geleerd hebben gekregen, hoor. Dus um... Anne. <laughs> ik zwijg. Nee. nee, dus waarom is het is het echt zo dat als iedereen die in die opleiding zit?
0: Nou, ik zie juist uh, bij opleidingen waar uh, niet wordt samengewerkt... dat er op zo'n zo 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 grote leraaropleiding, of PABO, of, daar, daar werken heel veel mensen. Hè? Dat is echt, uh, die hebben allemaal hun eigen ideeën, want onderwijs zit vol met mensen met ideeën. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat dat juist eigenlijk uiteindelijk een veel slechtere opleiding geeft. Dat studenten uh, constant uh, laveren tussen allerlei... Uh, Idee, dat, de, dat de samenhang tussen wat, wat ze geleerd wordt, dat, dat daar heel weinig van overblijft. Op het moment dat ja. al die mensen...
1: Maar ik ben een sociaal constructionist, hè? dus mm -hmm. samenhang. Uh, ik denk, er bestaan heel veel werkelijkheden naast elkaar. Uh, uh, samenhang is een illusie dat je een soort van het geheel kunt omvatten. Ja, ach, ik, ik ben benieuwd wat er gebeurt. Hè? Als ik nou les krijg van een hele... In jullie uh, uh, definitie, traditionele docent. Die dus echt zendt, zendt, zendt. Alle kennis zendt. En het volgende uur uh, les krijgt van een docent die me helemaal coacht. En mezelf laat ontdekken. En, uh, blee, blee. en dan het volgende uur weer iemand die echt in de ervaringsleren zit. En we gaan ergens een, de stad in. En we blee, blee, proberen dingen uit. En het volgende uur. Ik weet niet, leer ik dan minder? Ontwikkel ik dan minder? I, I don't know.
0: Nee, ik moet denken aan de school waar mijn zoon op zat. Daar was het altijd chaos. Ja, niemand heeft er beter leren plannen dan mijn zoon op die school. Dus dat, daar, daar wijs je eigenlijk een beetje maar naar. Maar ik vind dit wel
3: interessant, want wij denken wel... degelijk bij de Papers een mooi voorbeeld dat je het nu noemt. Ik denk wel dat wij nu denken, als in de voorlopers... of het clubje wat bezig is met de onderwijsontwikkeling... dat je beter leert wanneer er meer... Hè, dat je als student weet van, nou, vandaag gaan we het oh, hè, over dit onderwerp hebben... en alles valt daar wel mooi onder in plaats van dus wat je zegt... Ieder uur hebben een ander vak waarbij we het op een andere manier leren, dan denken wij dat de student daar minder van leert of in ieder geval heel onrustig van wordt. Dat kan ook, hè, kan.
1: Uh, uh, ik denk dat het wel handig is als een student weet op essentie waar hij mee bezig is. Uh, dat hij leert anderen te leren. Dat zou wel fijn zijn. En ik denk dat veel mensen dat ook zijn vergeten op een gegeven moment. Hè? Die leren de trucjes, uh, maar die leren niet de essentie van hun vakmanschap.
0: Maar dan is dat eigenlijk waar je wel... in ieder geval gesprek over wil. Constant Dat je samen op zoek gaat naar een gezamenlijk concept, construct... Uh, wat de essentie is van datgene ja. wat je studenten wil leren... of leerlingen wil leren.
3: Uh,
1: nou ja, als je maar bewust bent dat je op essentie bezig bent... met een ander te leren leren. Volgens mij is dat genoeg. Uh, want dat is dus uitzoeken. Dat is per keer... Per vakgebied lijkt me dat anders. Dus ik denk dat uh, automonteur leren worden... weer iets anders vraagt dan docent op een basisschool leren worden... Ja. als op een, weet ik veel, uh, verpleegkundige opleiding docent leren worden.
2: Maar dat is wel een gesprek waar iedereen bij betrokken um, uh, zou moeten zijn, denk ik. Hè? Even ja, de maar op... dat
1: blijft bij iedereen. Want ik denk dan, ja, daar zou ik dus de huidige uh, organisaties... Uh, 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 die dus steeds die studenten krijgen bij willen betrekken, maar ja. die zitten dus niet in deze school. Zo. Nee, nee, die, dus die, dat die, is ja. wel iedereen, ja. ja.
2: Precies, nee klopt, breder dan alleen de docenten. Ja.
1: Want, nou, sterker nog, ja. er zijn docenten die wil je er niet over laten meedenken.
2: Ja, nou, wat we, wat, wat een van de leidende gedachten is van het, van het, van het, van het proefschrift van uh, van van die collega van ons daar wat net die zei van ja. Um, die docenten hebben zeg maar de, de macht van um, de deur van het klaslokaal. Ja, dus je kan ze niet betrekken uh, bij de innovatie, maar als ze die deur dichttrekken, dan heb je totaal geen grip meer op wat daarachter gebeurt. Dus het eigenaarschap bij um, het product wat ontwikkeld wordt moet bij die docent liggen. Wil je ook dat er iets van, uh, van innovatie plaatsvindt? Absoluut. Zeg maar. en dus dat, dus dat en, en, en tegelijkertijd en dat, we dat dat werkt.
1: Tuurlijk. En tegelijkertijd kan je dat ook doen door iemand in een context te zetten. He, dus bijvoorbeeld, ik heb in mijn leergang een uh, uh, dichter... die als gastdocent optreedt. Die moet je niet als docent laten optreden. Want dat kan die namelijk gewoon niet. Maar als je hem zegt... Hey, er gaan nu gesprekken plaatsvinden met klanten... ga jij eens rondlopen en leg steeds eens kle kleine gedichtjes bij mijn studenten... en laat ze die woorden uitspreken... dan heeft hij een briljante rol in die leergang. Want die studenten krijgen dan steeds zinnetjes... en die spreken ze dan uit naar hun klant... en dan kijken ze wat er gebeurt en dan moeten ze er weer wat mee doen. Maar als je hem laat doseren... rampzalig. Dus ik denk dan in welke framing, in welke context... zet je die docenten in en op welke kwaliteiten zet je die in. Niet iedereen is in staat om te reflecteren en te ondertitelen... op zijn eigen bijdrage. Uh, niet iedereen is in staat om zijn eigen context te creëren... waardoor die de, zijn bijdrage de beste bijdrage wordt. Daar zijn... Al, ...andere mensen wel weer heel goed in. Dus dat, je kan ook kijken wie is waar goed in.
2: Ja, dus dat is een soort pleidooi voor het, het behoud van authenticiteit of zo... ...van, van de actoren die je in dat, in, in dat...
1: Nou, meer een pleidooi voor blijven uh, kijken naar wat werkt. Want uh, ik, ik hoor ook in deze taal een soort van ideologie erachter zitten. Hm. En voor je het weet krijg je scholenstrijd. En dat zie ik in veel scholen. Ja. Uh, en... Uh, uh, volgens mij moet het niet gaan over ideologie en over scholenstrijd. Volgens mij moet het gaan over een omgeving creëren... waarin mensen kunnen leren en ontwikkelen. Ja. Dus ik weet niet, jullie zullen gelijk hebben. En ook niet. Hè? Ja. Dus, maar dat ja. zal per keer verschillen dus.
0: Ja. En dat is conflicteren. Ja. 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 Nee, even, want we gaan naar een afronding toe. Um, ja, eigenlijk wat we nu beschrijven is, is constant het, het onderliggende... Wat, uh, waar je conflicteren weer gebruikt om het, om het bloot te leggen. Hè? Dus waar je, en uh, uh, jij zegt, dat doe je door elke keer de andere mogelijkheid op te zoeken. Of, of de, de tegenmogelijkheid te benoemen. Of, of, um. Um, ja, even naar, naar ons, naar, ter afsluiting. Zijn er dingen, uh, dat dus, is uh, verder, Anne en ik. Zijn er dingen die, die na dit gesprek, dat je denkt van... Oh, dit neem ik mee naar mijn uh, volgende klus of uh, vanmiddag als ik... Uh, de MT uh, aan de slag gaan, of uh, kun je iets ja. noemen? Ja,
2: nou, ik, ik heb nog, ja, ik heb eigenlijk nog wel één vraag. Was oh, ja. ja, één vraag, <laughs> oké, okay, één vraag. Um, uh, dat gaat even over, ik, nou, in jouw boek um, um, neem je een aantal brieven op... die je stuurt aan, aan de mensen met die je werkt. En um, dat, je zegt het ook in jouw inleiding van, uh, nou, ik zeg wat ik denk... en jouw taalgebruik in die, in die brief is ontzettend direct... En heel, daar, daar is geen spel tussen te krijgen van hoe jij erover denkt. En um, ik ben heel erg benieuwd of dat, dat is iets wat, wat, um, nou, wat ik bij mezelf al ongemak voel bij het idee dat ik op die manier op papier zou zetten. Hè? Dus ik denk. Dus ik denk dan gelijk van, ja, maar god, zij komt uit, zij komt uit Rotterdam. Daar, daar praten mensen zo met elkaar. Als ik uh, iemand uit uh, van Universiteit Maastricht uh, tegenkom... dan gaat hij waarschijnlijk niet op die manier schrijven. Um, is, is dat iets van, van jou? Want je moet dat ook kunnen en durven om op die manier... Is dat wat jou betreft een belangrijk onderdeel van, van deze aanpak? Um, ja, ja ik snap nee, een goeie beetje vraag. Ja.
1: Nou, het is ingebed in iets anders. Het is namelijk ingebed in een continu uitzoeken... He, dus wat mensen, hoe mensen mij zien handelen, is continu uitzoeken. En steeds weer nog een nieuwe mogelijkheid. En nog een nieuwe mogelijkheid. En dan is de afwisseling met stelligheid... die ik dan toevallig in die brieven introduceer... Eh, is dus heel goed mogelijk. Als ik alleen maar die brieven zou schrijven, zou dat niet werken. Want sterker nog, dan zouden ze namelijk denken... dat wat ik zo stellig in die brieven schrijf, dat dat altijd waar is. En voor mij is dat in dat moment, in die context, in die interactie waar. Maar niet voor altijd. En we kunnen het erover hebben en dan wordt het ook weer anders. Het zijn statements om dus te, ja, beweging ja. te forceren, zal ik maar even ja, zeggen.
0: Hoor. Dus interventies op zich.
1: Het zijn interventies op zich. Uh, kijk, wat ik merk in mijn... Als ik, 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 heb, ik geef dus een opleiding en wat ik merk is... sommige mensen kunnen al heel goed uitzoeken... Alleen kunnen hun oordeelsvermogen niet zo goed inzetten om stellig te zijn. He, dat is eigenlijk wat jij nu ja. zegt, van hoe lukt dat me zou me ja. dat lukken? Nou, dan, dan heb je dat te leren, want dat uitzoeken, dat kan je al. Maar er zijn ook mensen andersom, en ik behoorde tot die categorie... die best heel stellig kunnen praten, omdat ja. het oordeelsvermogen goed ontwikkeld is... maar nog niet zo goed konden uitzoeken. En dat heb ik de afgelopen twintig jaar echt moeten leren. En je hebt uiteindelijk de mix nodig. Ja. He, je moet op momenten stellig kunnen zijn, waarheden kunnen poneren, grenzen kunnen zetten... Uh, sturen en uh, tegelijkertijd dat gelijk weer ter discussie te uh, zetten. He, dus ja. dat is ook conflicterend in zichzelf. Uh, weten dat wat je poneert zo stellig absoluut niet waar is. Ja. Dingen heel belangrijk maken en totaal onbelangrijk vinden. Tegelijkertijd.
2: En, en, en in die stelligheid, zoek, zoek je daar bewust een... een, een stukje provocatie in, in, in op? We hebben, we hebben vorige keer met, met Ina huis gesproken... en zij bepleit waarachtigheid... Hè, in, in de manier van omgaan met elkaar. Is dit wat jou betreft ook waarachtigheid... of ga je nog, nog iets verder?
1: Nou ja, het is uh, vrijmoedig spreken. Hè? Het is, dit is wat ik hier zie. En niemand spreekt dat uit. Ja. Dus ik nu wel. Ja. En dat is dus heel waarachtig, zeg ja. maar. Ja. Um, ja, maar je
0: bent wel wat stelliger dan dat.
1: Ja, dit is wat ik zie. Ja. Ja. En hoe bedoel je nog stellen? Nou,
0: je, je, je kan op verschillende manieren, in verschillende uh, uh, vormen, kan je iets benoemen, zeg maar. Jij kiest wel de prikkelende vorm in die brief in ieder geval. Ja,
1: dat klopt. Dat is ook zo. Um, ja, en eigenlijk zijn dat alle... De stellingen die ik in die brieven doe, dat zijn dus alle dingen die niet uitgesproken mogen worden. Hè? En alles waar je niet aan mag komen. Daar kies ik altijd de, de stellige en provocerende manier. En om... is
0: dat om iets op te roepen bij de, de mensen om
1: wie dat gaat? Nou, dat is... omdat mensen duizend technieken hebben om zo'n stelling weer onder tafel ja, ja, te krijgen. Ja, ja. Ja, ja, en ja, maar... dat heb ik waarschijnlijk in de weg naartoe al 500 manieren geprobeerd. Ja. En is het steeds onder tafel verdwenen. En dan zet ik het zo zwart-wit in een brief dat niemand er meer omheen ja, kan. Ja, ja, ja. En sterker nog, dat is heel leuk, die casussen en combinaties van verschillende opdrachten hè, in, de, in de echte wereld. Maar bijvoorbeeld in die veiligheidsregio zit er dominant wel... Een van de paar veiligheidsregio's waar ik voor geadviseerd heb, zit daar wel in terug. En die mensen die daar zelf werken herkennen best wel dat het ook over hun veiligheidsregio gaat. Eén van de directeuren heeft daar gewoon gekozen om mijn boek als interventie te gebruiken. Dus die, uh, toen ik weg, was al lang weg, uh, maar er was met mijn vertrek weer heel veel onder tafel verdwenen. En die heeft dat boek gewoon uh, die organisatie ingegooid en gezegd, kijk, het staat zelfs opgeschreven. Dit gaat, over ja. ons. dit gaat over ons. Dus we moeten ja. hier echt mee aan de slag. En ja, en, ja hè, alles wat geschreven staat, wordt waar. Ja. En, hè, dus je gebruikt het ook om te zorgen... dat mensen er niet meer omheen kunnen of niet meer van weg kunnen. Want dat is natuurlijk wat bij de spannendste dingen gebeurt.
0: Ja, ja mooi. Nou, verder, wat neem jij mee dan? Hoe ja, nou, je ja, zijn? Ik, vind, ik
2: vind het laatste punt mooi. Ik, ik, ik had daarvoor ook nog wel iets in mijn hoofd... maar dat ben ik nu alweer kwijt door dit, uh, door dit thema. Maar ik... Um, ik hoor je enerzijds zeggen van dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dus ja, je kan, je kan stellig zijn als je goed onderzocht hebt. En uh, als je goed onderzoekt, dan heb je vervolgens een bepaalde stelligheid nodig, eigenlijk, om dat aan het voetlicht uh, te brengen. En um, als het spannend wordt en als er neiging bestaat om dingen onder de tafel te schuiven, dan kan dat ook best wel, nou ja, een, een stapje prikkelender of, uh, of provocerender, zeg maar, om dat, om dat echt op scherpte te krijgen. En dat vind ik mooi. Ik denk dat dat iets is wat. Um, nou, wat we in de gesprekken die we hier voeren ontzettend goed kunnen gebruiken. Mm -hmm. En geeft ook een opdracht mee hè, voor wat betreft het onderzoeken. want dat is natuurlijk wel iets wat ik van mezelf ken. Ik, ik, bedoel, ik kan um, in sommige situaties best stellig zijn... Uh, zonder dat ik me misschien daar onvoldoende op... Uh, uh, nou ja, onvoldoende onderzocht heb. Dus,
1: uh, ja, en het ja. is ook erna onderzoeken dus. Hè? Ja. Dus zodra je stellig hebt geponeerd, gelijk weer weten... ja, en dit is natuurlijk ook niet waar... Ja, ja. Ja, ja, ja. En dus gelijk weer gaan onderzoeken.
0: Ja, precies. Blijt ja. ten onderzoeken. Ja. Ja.
3: Anne? Ja, nou, ik neem, neem veel mee. Ja, nou ja, moet ik Nou ja, je, de vraag was volgens mij ook echt van... wat neem je nou bijvoorbeeld vanmiddag mee of, of deze week mee? Ja, vind ik het wel, ook waar we eigenlijk een beetje mee begonnen... van dat ongemak en onveilig, dat dat echt wel een verschil is volgens mij mooi. Want dat geeft wat meer, wat meer uh, houvast om eens een keer dat ongemak op te gaan zoeken. En volgens mij is dat... Ook voor als je luistert als projectleider of manager of wat dan ook. Dit boek is zo groot, je kan niet in één keer het helemaal anders doen. Maar het heel klein te maken er toch de volgende keer eens te proberen om te benoemen wat er niet is of wat er niet mag zijn. Ja, dat zou ik wel, uh, hoop ik dat ik mee kan nemen komende week om dat eens te benoemen. En, en dan maar gewoon eens te kijken wat er gebeurt en in die ongemak te ervaren. Het lijkt ja. me hartstikke leuk <lacht> en spannend.
2: Ja. ja, wat dat betreft zit het ventiel in het boek, zit wat mij betreft ook een stukje over het handelen. Dus ja. je, als je dat hele boek leest, er zoveel dingetjes in waarvan je denkt: hier moet ik iets mee. En dan denk je: ja, maar goed, je moet gewoon gaan handelen. <laughs> daar, nee, komt on, daar komt de ontspanning voor mij.
1: Heel ja. veel sociaal-constructionisten uh, reflecteren. En dat is uitstel van handelen. Ja. Uh, reflecteren is niks mis mee. Maar, maar sociaal-constructionistisch interveneren is handelen. Uit ja. de pas. Doen. Niet praten erover.
0: Ja. Nou, en wat ik wel ook geruststellend vind, is dat het sociaal-constructionisme op zich helpt mij om uh, mezelf anders te positioneren in het hele spel, zeg maar. Dus dat neem ik mee. Ik denk van, oh ja, het is allemaal maar een construct. Jij hebt een construct, ik heb een construct, die zijn anders. Oké, okay, dat is zo, laten we dat eens onderzoeken. En dat geeft mij ruimte om uh, het conflict aan te gaan, zeg maar, het conflict te onthullen.
1: Ja, dan wordt het ook niet zo erg, hè? Dan ja, dan precies. Is het, ik heb nodig
0: dat het een beetje genormaliseerd wordt om het uh, aan te durven, denk ik. Dus uh, ja. daar helpt dit mee. Dank je wel. Mooi. Ja, neem jij zelf nog iets mee uit dit gesprek?
1: Uh, hoe lastig het inderdaad is om in drie kwartier op... ja. de, de, de essentie te pakken. Ja. Dat is iedere keer weer, er zitten zoveel facetten aan.
0: Ja, we kunnen echt nog uren doorpraten.
2: Oh,
1: heerlijk.
0: Ja. ja, nou, wie weet gaan we dat nog een keer doen.
2: En volgens mij is het wel goed naar voren gekomen, hè? want we hebben ja. de vraag, leg het boek eens even uit in een ene linie. Die hebben we niet gesteld. Nee. Maar, nee. 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 dat is ook ja, niet te doen dat, trouwens. Nee, precies, dat is de precies, maar volgens mij, uh, nee. ja.
0: Oké, okay, dank jullie wel.